0: E non si sente. Vediamo adesso, dai. Va bene, amici. Allora, io vado come se niente fosse, ma secondo me ce la possiamo fare. Adesso attiviamo anche Telegram, perché siamo veramente Allora, no? Gli ascoltatori che sentono solamente via audio e lo possono fare perché sostanzialmente lo fanno utilizzando il, uh, la, la possibilità di partecipare live, uh, mi, possono, mi possono, possono chiedere di partecipare, ok? E stessa cosa per quanto riguarda, vediamo se qua va, va l'audio, e eh? allora va, 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 tutti sentiamo, ma che bello, ora, ora le cose incominciano a mettersi decisamente meglio. Allora potete decidere di chiedere di partecipare in audio e, o fare delle domande scritte e io vi ehm, risponderò per quanto potrò, insomma, da qui, tanto abbasso l'audio, se no ogni cosina fa bimbong YouTube, ma YouTube mi dice mi dice che è live eh, in realtà quindi forse, forse forse fate dei bei refresh e forse ce la facciamo allora andiamo un po' sui contenuti eh? perché la caratteristica di questo la caratteristica di questo, di questo live di questo podcast è proprio quella di poter approfondire insieme con un ritmo diverso Uh, quello, che quello che normalmente è. Uh, public, no? Mi dice public. MCC Podcast Live Public funziona. Ora basta, non mi occupo più degli aspetti tecnici, sennò qua non si parte più con i contenuti. Allora, ehm, eh, di approfondire delle, delle questioni che normalmente non eh, possono essere solo. Come dire, affront- possono essere affrontate solo in questo modo? Perché attraverso altri mezzi visivi. Di solito è normale che si richieda un'attenzione insomma, più breve, no? spontaneo, si è abituati alla velocità eccetera, infatti questa, questo tipo di live non ha alcuna uh, volontà di cercare di essere come dire, entertaining, quindi di raccogliere più utenti possibili, di soddisfare la maggior parte dell'audience eccetera ma ha la caratteristica di invece darmi il tempo e la possibilità di approfondire cose che altrimenti eh, non possono essere appunto temi che non possono essere toccati adeguatamente utilizzando altri mezzi, ripeto, soprattutto quelli video che siano online o meno, che hanno hanno bisogno di quel tipo di approfondimento. Allora, la prima cosa di cui vorrei parlarvi oggi e lo faccio apparire sotto, sono gli smart glasses, quelli di Facebook. E siccome molti mi avete chiesto cosa ne penso, allora eh, ho pensato, penso, pensato, di ehm, dirvelo, di, 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 no? di raccontarvelo. Allora, io ritengo che siano, un, um, siano più i minus, come eh, quando si usa il latinorum, che i plus, ok? più gli aspetti negativi di quelli positivi. Per una serie di ragioni. Allora, dal punto di vista tecnico sono a dir poco una banalità, è eh, eh, appunto a dir poco, perché tecnicamente è pieno di oggetti simili. Sui vari, se andate su Aliexpress, se andate su, no, su questi siti dove vendono prodotti eh, cinesi di vario tipo tecnologici, a veramente pochissimi euro. Potete comprare eh, cose simili. Okay? Quindi, ed esistono pure da un bel po', cioè in sostanza indossare una telecamera è qualcosa di molto, molto banale, okay? Poi, l'aspetto audio di, del, del, del dispositivo, è quello che permette gli occhiali, cioè di sentire l'audio, è anche esso una grandissima banalità, perché non solo, come dire, oggi chi decide di indossare cuffie, eccetera, ce le ha, voglio dire, non ha bisogno del... Del, del, degli occhiali diventano una cuffia aggiuntiva ognuno ha le proprie no, earphone eccetera tu dici Ah, ma però io non li ho eh, mi conveniva avere tutti e due insieme ok eh, può essere no? dici va bene così con gli occhiali ho anche la telecamera però devi sempre indossare con gli occhiali quando vuoi ascoltare le cuffie altrimenti quando vuoi ascoltare qualcosa e poi la qualità per la musica è pessima e allora alla fine è semplicemente un sistema per darti la possibilità di interagire con gli occhiali cioè di far partire il video di interrompere il video in quanto c'è una forte carenza cioè non c'è la parte display quindi diciamo che è una roba pressoché banale eh, che viene venduta a nulla eh, sui vari store eh, oggi dappertutto e loro l'hanno ricommercializzato in altre parole Ringegnerizzato in modo molto banale e ricommercializzato questo dal punto di vista del tecnico dal punto di vista della funzionalità beh, eh, allora avere la possibilità di avere sempre pronto una, una telecamera sugli occhiali che ti permette di filmare quando vuoi, quello che vuoi non è proprio così come dire utile perché in fondo può essere un caso può esserci un caso in cui è utile ma ehm, innanzitutto devi farla partire la telecamera quindi devi fare un'azione che è vocale o eh, con la stanghetta a fianco e e, e cosa fai Li indossi quando devi filmare oppure hai sempre quegli occhiali lì no perché ricordo che sono occhiali da sole quindi scuri sono occhiali non graduati, quindi non c'è la lente, e, e per cui in sostanza diventa, diventano una roba scomodissima. E dal punto di vista dell'utilizzo dell'utente, bah, la vedo molto dura che, eh, gli utenti, che quegli occhiali abbiano successo. E soprattutto mh, il vero, du- vero punto è perché le hanno fatto? Uh, per fare un primo passo avanti verso quello che sarà il futuro degli occhiali con la realtà aumentata non lo è per niente non ha niente a che fare con tutto ciò non vedo l'ora che l'Apple si presenti con un prodotto veramente usabile, cosa che di solito fa o che altre brand potrebbe essere Samsung eccetera e si veda che cosa significhi davvero avere occhiali con realtà aumentata o Funzionali, cioè cose che funzionino e non semplicemente una roba messa lì per fare un po' di marketing e di advertising. Questo è il mio mio parere. Peraltro, conoscendo anche l'azienda che li ha prodotti, mi chiedo quanto possa essere, come dire, sicuro per la propria privacy indossare un, un paio di occhiali. Eh, che probabilmente avranno eh, quando si accenderanno, quando decidono loro chi lo sa, eh, registreranno quello che vediamo gli advertising che vediamo, le pubblicità che vediamo il dove lo vediamo, oltre a sapere già dal nostro smartphone dove siamo e così via per cui, <coughs> ecco, è una... È un prodotto che mi lascia altamente perplesso. Questo in risposta a chi, eh, a chi mi dice: Dove siamo qua? A chi mi dice cosa ne penso. Eh, le, gli occhiali, per la realtà aumentata, innanzitutto sono ricordiamoci che sono una pro- protesi. Aspetta, devo rispondere. Sì, mio. Eh, una protesi. Sono live. Una protesi che um, quindi, come tutte le protesi, è un, una cosa aggiuntiva, no? qualcosa che ti metti che aggiungi no? al tuo corpo, e quindi deve essere fortemente usabile. Molto comodo e non può essere una roba un po' buttata là cioè non è, questa è molto buttata là quindi bisogna tener conto di tutti gli aspetti tant'è che una delle, uno degli aspetti più critici è anche il fatto che chi porta gli occhiali graduati ha almeno due... due Due, due caratteristiche, insomma, a cui non vuole rinunciare. Uno appunto è la, la graduazione, cioè addirittura non me li puoi nemmeno dare standard con una serie di potenziali graduazioni. Perché abbiamo occhi diversi, ognuno uno è presbite, l'altro è miope, l'altro è. come si dice? L'altro è. oppure voglio delle progressive dove vedo da lontano poi da vicino quindi al massimo mi devi dare la montatura e poi io ce lo faccio mettere sopra e poi la montatura che montatura? no perché io sono molto picchi come dicono gli inglesi sulle montature cioè io voglio la mia montatura o comunque una montatura che mi piaccia non la montatura tipica di un Ray-Ban o, o una roba così no voglio quello che voglio io e quindi già questo è, è un complicato metti che domani riescano a ficcarci dentro la possibilità di aggiungere quella funzionalità a qualunque altro occhiale io comunque non saprei che farmene di un occhiale sempre pronto a filmare anche se fossi un instagram compulsivo comunque di solito loro sono un po' più selfish, quindi tendono a inquadrarsi da soli i vari influencer e non il mondo esterno quanti video avete visto con guardate sono qui, sto facendo questo, facendo quell'altro sono una percentuale minore rispetto a tutti quelli che si inquadrano tra di loro e quindi anche qui non ce n'è per cui la strada è duplice, uno eh, mh, volevano mh, per motivi di marketing o di che ne so io, borsistici eh, fare un finto passo avanti oppure con quegli occhiali ci fanno qualcosa legato all'advertising che ancora a noi non è chiaro. Eh? Quindi io direi che il tema eh, occhiali lo esauriamo così Facebook Smart Classes. Poi vi volevo <coughs> anticipare una cosa per quei bravi e buoni amici che hanno deciso di soffrire qui con me durante questa live poco entertaining ma deep in in profonda in teoria nel contenuto Perché cerco di parlare come parlerei su un divanetto con degli amici in una sera di montagna in relax davanti al caminetto e non come farei con una telecamera puntata davanti o con un microfono radiofonico, ok? E al fine proprio di privilegiare il contenuto non lo ricordo per, e quindi ci portiamo a casa 26 live su ogni piattaforma un centinaio, 200 persone massimo distribuite niente di meno peraltro di molti vi ricordo che questi sono numeri che spesso si trovano su <coughs> youtuber e facebooker da milioni di utenti perché poi alla fine quelli che sono veri sono sempre molto pochi ma non è il tema di oggi allora Io vi volevo anticipare, ah no ce ne sono 70 qua dentro la parte live, forse saremo 300. Vi voglio anticipare una una cosa, siccome più volte negli anni mi hanno, quindi una cosa che farò che ancora non ho detto, più volte negli anni mi hanno proposto di fare corsi No? Cioè, corsi, attenzione, io insegno all'università da tanti anni, ma è un altro film: no? nel senso che ovviamente i miei studenti lo faccio all'interno dell'istituzione, all'interno di un corso di laurea e, e così via. No? Però dico un corso da vendere, okay? un corso da vendere a chi boh, di solito si vende o ai professionisti o ai, ai wannabe, cioè quelli che vorrebbero esserlo oppure eh, agli imprenditori no? ed è pieno di gente che vende sta roba e quindi mai mi sarei buttato anche se sicuramente molti hanno, mi hanno detto di, 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 di apprezzare e eh, che avrebbero sicuramente apprezzato se lo avessi fatto io ma tuttavia non mi sono mai sentito di vendere qualcosa a delle persone okay? che è un po' il mio stile in questi anni è stato il mio stile in questi anni e, e allora siccome uno di chi, tra chi me l'ha chiesto è l'università con cui collaboro ormai da credo cinque anni sei anni è l'università europea di roma ero andato lì perché essendo un'università privata mi permetteva di gestire il mio corso con un po' più di libertà rispetto a quello che potevo fare prima con l'università di Pavia straordinaria università ma tuttavia appunto essendo statale giustamente ha una serie di di vincoli che che questa non ha e in più hanno la freschezza come dire di essere un'università privata (coughs) e anche per certi aspetti moderna e quindi mi sono trovato molto bene e, ehm, allora Luca dice che su Facebook l'audio non si sente eh, io, eh, io, lo sento, io lo sento forse sei sul post sbagliato <ride> mentre i miei che mi stanno seguendo che hanno accesso alla mia pagina per favore cancellate il vecchio post perché può essere che, uh, che sia su un uh, post vecchio e quindi sul post nuovo non, l'audio si sente, non si sente su quello vecchio, questo può fare confusione. Uh, togliete, togliete post vecchio, che la gente si confonde. Allora, um, e quindi che cosa, cosa è successo? Che dall'università è nata questa proposta di fare un corso per per le aziende quindi che possa essere acquistato dalle aziende e anche lì come dire siccome cerco di fare cose che abbiano senso e non con l'ottica del quanti soldi si possono fare questo è il mio stile che si vede poco purtroppo chi si comporta così tende a essere come dire si vede meno eh, rispetto a chi invece se ne freghicchia un bel po'. Perché? Perché le non scelte fanno meno rumore delle scelte, quindi chiaramente il non scegliere di fare cose che non mi piacciono si sente meno e si vede meno rispetto alle cose che non fai. Non so se mi sono spiegato. E quindi quindi non l'ho mai fatto fino ad oggi, però con la proposta... eh, quello che abbiamo cercato di mettere insieme, insomma, dopo qualche chiacchierata all'università, effettivamente è cominciato a prendere forma e ad avere senso. Per cui eh, ho pensato che ci fossero, anzi ci siano, tantissimi ehm, corsi che spieghino che cosa fare nel digitale, quindi eh, cosa, cosa fare per imparare a fare advertising online. Come imparare a pubblicare, come imparare a vendere online, l'e-commerce, la la parte di search engine optimization, la parte di c'è tanta roba collegata al al digitale, il copy e così via. E quindi l'ultima cosa che volevo fare era proprio andare a rifare le stesse cose, magari con un marchio che ne so che a qualcuno poteva piacere di più, tipo il fatto che lo facessi io, ma, mh, ma in fondo sempre le stesse cose. E allora ho detto, ma secondo me c'è un altro problema, perché alla fine bisogna risolvere i problemi più che vendere. C'è un altro problema, cioè mh, secondo me molti imprenditori, molti manager, fanno fatica oggi a scegliere eh, le giuste i giusti professionisti o le giuste agenzie o le giuste aziende per 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 la propria presenza digitale per la propria attività digitale che oggi è centrale in molte aziende e allora una delle domande che mi arrivano più frequenti è tra quelle più frequenti nel mondo del business è sì ma come faccio a scegliere come distingo mi fido di te Marco come distingo un professionista bravo da uno non bravo e allora Ci sono degli aspetti che vanno al di là, esulano dalle caratteristiche, dalle capacità tecniche o professionali, che sono appunto eh, quello che lavora eh, prezzolato, quello che lavora male, quello che è poco professionale, eccetera, eccetera, Eh, quelli con gli inciucci e così via, e dall'altra parte invece quelli che sono capaci o meno capaci. Eh, E quindi come distinguerli? E purtroppo c'è solo un modo per distinguerli. Acquisire le competenze di base mh, per poter conoscere tutte queste verticalità. Quindi dire, va bene, eh, io devo scegliere un search engine optimizer, un esperto di SEO, ho detto in altre parole. Cosa, cosa posso fare? Come faccio a sceglierne uno bravo? Allora io ti spiego più o meno no, che cos'è il SEO, che cosa um, è bene che ti dia un professionista del tipo? E già che ci siamo, che cosa di solito cercano di venderti un pochino in più? E, e che cosa cercano di venderti un pochino in più? E che cosa di solito fanno bene? Che cosa, a cosa devi stare attento? Bevuto acqua. Idem, per il resto, devo fare il sito. Eh, che tipo di sito? Quanti soldi ti puoi far fregare se identifichi il professionista o l'agenzia sbagliata? Marketing. Um. <coughs> Quale um, marketing? Cosa devo fare? E-commerce. Quale piattaforma utilizzare? <coughs> allora, tu pensa che... Uh, tu pensa che eh, esistono molti, ho visto che c'è una nota piattaforma di e-commerce che sta facendo, sta pagando influencer o sedicenti tali per eh, parlare dei loro prodotti. Mi sembra qualche mese fa di aver visto un noto, un bonitore online che faceva quello. Ora dico io, se <coughs> è evidente che... In quel caso è difficile poi chiedere alla stessa persona che ha fatto advertising, di scusami, qual è secondo te la migliore? E così come è difficile farlo con una persona che in qualche modo eh, è esposta e parla di un prodotto o di un altro in funzione di quello che gli conviene. Allora ho pensato che eh, mettendo invece insieme dei contenuti di alto livello fatto insieme ad un'istituzione universitaria con tutte le garanzie che un'istituzione universitaria può dare si poteva pensare a un corso per le aziende quindi non per le persone che o per i professionisti che come dire, hanno degli imprenditori ecco più che professionisti e quindi imprenditori e manager che, per aiutarli a scegliere quindi per districarsi all'interno di questo mondo quindi non mi immagino come spesso vedo che fanno molti corsi uh, non mi immagino aspetta, apri accedi alla stanza chissà perché mi ha buttato fuori non mi immagino il, il, il quello che dovrà fare SEO quello che dovrà fare il sito quello che dovrà comprare advertising quello che dovrà pubblicare dei contenuti, ma mi immagino quello che dovrà scegliere a chi dar da pubblicare i contenuti, a chi dar da fare la SEO, a chi chi, appunto dare il sito, a chi affidarsi per la vendita dei propri prodotti online, ok? Quindi (coughs) questo tipo di di, di servizio è eh, secondo me qualcosa che mancava e allora ho detto bene facciamolo però non da venditorone eh, del prendi e scappa anche se di là c'è un'azienda e quindi senziente è in grado di scegliere sicuramente più di un poraccio a cui dici impara il tuo futuro cosa che fanno molti fufaguru. <ride> io sicuramente non rientro in quella categoria e banalmente non perché mi autodefinisco più bravo ma perché non vendo robaccia alle persone e, e quindi sostanzialmente abbiamo detto mettiamolo insieme e abbiamo detto ma lo potrò fare io e basta? ma sicuramente ho un'infarinatura generale beh, come dire, non posso definirmi meglio sarebbe eh, troppo come dire, autoreferenziale ma eh, ho detto beh facciamolo invece anche con i professionisti del settore cioè con quelli che già lavorano con le aziende, con quelli che già eh, vedono quali sono le criticità di cui io mi fido, no? che di cui ritengo che siano, dal punto di vista perlomeno bra- tecnico, comunque della loro professionalità, bravi. Poi dopo eh, il loro business, eh, magari oggi lo gestiscono bene, domani lo gestiscono male. Mi è già successo a volte no, di raccomandare a qualcuno che il giorno 1 era molto bravo e serio e poi dopo magari a seguito del lavoro che gli è arrivato dopo la raccomandazione è diventato meno serio. Insomma, no. È, è tuttavia bravi sicuramente nella loro, nel loro contenuto e nei loro, nella loro verticalità e che possano aiutare i, uh, gli imprenditori e le aziende, i manager, a scegliere correttamente. Ok? Quindi, <coughs> quindi, 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 quindi... Quindi ecco che cosa farò, nel senso che sarà una delle novità in arrivo nei prossimissimi tempi. Ok? bene e quindi vi terrò aggiornato sicuramente ne parlerò brevemente senza spammare nelle mie, nelle mie pagine anche perché la maggior parte di chi mi segue nei miei social sono persone eh, un pochino meno numericamente le aziende quindi è evidente che è inutile che vada a massacrare i miei follower ci penserà l'università non è un corso mio è un corso dell'università a cui io, che io curo e a cui partecipo bene ultimo tema di oggi Smart working e pubblica amministrazione. Sapete che la pubblica amministrazione per me è, una <coughs> è un tema molto, molto, caldo a cui tengo molto, non perché spesso a volte ci si muove nei vari business perché si ritiene che quello sia più profittevole o meno. Se dovessi seguire quelli profittevoli, farei una galleria di NFT e creerei la MCC coin, la raccoglierei parecchi milioni sicuramente in pochissimo tempo e poi ciao Miao, bau come si dice, quindi mh, siccome ce l'ho il tasto dove dici fai un mucchio di soldi e, e, e scappa pure senza essere colpevole di niente, Perché sapete, il settore del recritto va su e giù, è investito male, purtroppo i vostri soldi sono persi. Ok, ci vuole veramente poco. Per me poi, con la mia reputazione costituita in anni, volessi giocarmela con un click, ci vuole pochissimo. Però non è quello che intendo fare, per vostra fortuna. E quindi quindi che cosa accade? Che che cerco di... Mi continuo a occupare di quello che è proprio per passione, eccetera, di quello che, eh, secondo me può essere problematico per le persone, per i cittadini. Ed ecco che la pubblica amministrazione spesso è al centro, perché ovviamente la PA ha, è quello con cui abbiamo che fare tutti i giorni. E io avendo questo spunto, questo osservatorio, se volete, privilegiato di vivere innanzitutto in un altro paese, quindi di vedere le cose da fuori secondo di un paese particolarmente avanzato dal punto di vista della non burocrazia, cioè l'Inghilterra. E, e quindi mi sono accorto che in Italia spesso siamo tutti un po' una sorta di rana nell'acqua calda, la rana nell'acqua calda è quel fenomeno, è anche quella allegoria, metafora insomma, che si utilizza quando quando si vuole spiegare che qualcuno si abitua ad una situazione negativa senza rendersene conto no? quindi la, laura, la, la rana nell'acqua calda è, è effettivamente è proprio così cioè, io prendo la rana, la butto dentro dell'acqua bollente lei salta fuori se invece la lascio, la lascio scaldare dalla temperatura ambiente all'acqua che bolle lei non se ne accorge rimane lì felice e a un certo punto muore perché viene cotta E questo è quello che ho visto e che sta succedendo ai cittadini italiani quando si tratta di rapporto con la pubblica amministrazione. Perché? Perché abbiamo, siamo, ci hanno abituato ad un modo di pensare che è sbagliato di principio. Quindi, abituarci alla fisicità di qualcosa è un errore enorme. E noi siamo abituati alla fisicità. Cioè, io vedo che a volte leggo commenti su questi temi e vedo che una delle, più frequenti, no, delle, delle, delle risposte più frequenti è sì vabbè ma avrebbero potuto digitalizzare questa cosa eh, mettendo tutto non so, nella tessera sanitaria, ma non è che lo metti nella tessera sanitaria, la tessera sanitaria a sua volta non è altro che un rappresentativo di un record in un database, cioè dice che tu ci sei e, e, ed esisti e c'è qualcosa di collegato a te, ma non è necessario avere fisicamente qualcosa, pensate alla patente di guida. Ok, la patente di guida, cosa c'è scritto? C'è scritto il vostro nome, il vostro cognome, c'è scritto um, eh, la foto, c'è cioè la foto. C'è scritto che cosa siete abilitati a guidare. Questi tre elementi principali sono dentro un database, cioè sono dentro un server della motorizzazione dove c'è scritto che voi avete quella foto, quella faccia, che voi avete quell'abilitazione, che voi avete quel nome. Allora, per quale motivo io dovrei andare in giro con un documento? Tu mi fermi, mi chiedi come mi chiamo. Se io dico Luca Girotti, Scrivi Luca Girotti, vedi che la faccia non è la mia, quindi non sono io, ti ho detto qualcosa che non va e indagherai ulteriormente. (ride) Se invece io dico Marco Camisani Calzolari, vedi che sono io, la foto è quella. Magari mi dai pure un PIN che io ti do di double check, quindi qual è il suo PIN che io posso cambiare in qualsiasi momento nel nel sito della pubblica amministrazione, scrivo il PIN. Cioè ti do il PIN, lo inserisco come se fosse un bancomat e a quel punto appare tutto, vedi che sono abilitato alla guida e mi fai andare. Okay? Uh, un po e, e per alcuni questa roba può sembrare fantascienza, ma in realtà lo è solamente per un blocco nel cervello, non perché sia qualcosa di difficile da realizzare. È molto facile da realizzare. Una, qualsiasi social network il più sfigato fa... Cose molto più complesse di questo. Oggi ci sono... Bah, interrogare un database da remoto via internet è una banalità. Oggi non serve una grande tecnologia. Per cui questo è un esempio di cose che si possono fare con grandissima facilità. Ma richiedono... Se, se dovessimo... Prendiamo l'esempio della patente. ha Due limiti dietro. Cioè vengono imposti volontariamente da da un sistema antico, no? E non sono quello che si pensa, cioè la complessità di realizzazione o i costi di realizzazione. Ci sono paesi un po' più mafiosi dove queste cose sono pericolose perché è un attimo che te lo fanno pagare dieci volte tanto. Um, e anche se costa un, un poco meno. Vi ricordate la questione che in Italia chiamano tale, Italia.it, che è costato veramente ormai... Cioè, milioni, ma milioni, tanti milioni, mi ricordo più, parecchi milioni di euro, per una roba che non ha mai funzionato, no? Quindi, um, capisco, <coughs> però questo non dovrebbe essere un limite, non dovrebbe essere un vincolo per riformare completamente tutto. E allora eh, il primo limite è, è quello, no? E il secondo limite è la parte legislativa o legale. Cioè se ci sono delle leggi che obbligano la presenza fisica di oggetti o di carta eh, o che obbligano a seguire delle procedure. È evidente che il primo riformatore ti dice ah no, questa cosa non si può fare perché c'è la legge che dice che. E, e quindi così non riformi più niente, no? No, ma c'è una legge che ti impedisce di... Eh, ho capito, la sta legge. Cioè le leggi sono lì apposta per essere cambiate. Nel senso che se le leggi sono ferme a ah, quando eh, non c'era internet è evidente che eh, c'è qualcosa che non va cioè, bisognerà cambiarle non potrò mai cambiare il mondo senza cambiare le leggi perché sono ferme a quando serviva la cera ceralacca di un certo tipo, di un certo colore se no il documento non era valido ok? quindi è evidente che bisogna cambiare. allora chi oggi si occupa di riformare questo sistema dovrebbe farlo eh, tenendo conto di questo perché se non si fa tenendo conto di questo, tutto non può che non funzionare, anzi, arrivare addosso ai cittadini che si ritrovano con il vecchio strato di leggi che non funzionano, vecchie, dove devo avere la ceralacca, la carta, il pezzo di plastica, e poi a un certo punto, siccome bisogna digitalizzare, ci creano sopra uno strato di digitale, quindi vuol dire che è un po' come se io mantenessi gli amanuensi che scrivono a mano, ma. Per, fargli, per mandargli il messaggio al posto di mandarglielo via lettera, glielo mando via internet, ma non cambia nulla, sempre quelli poi alla fine scrivono la mano. <coughs> e purtroppo nella pubblica amministrazione le leggi, che sarebbero la prima cosa da riformare e non la parte tecnica, eh, impediscono di digitalizzare completamente, veramente, tutto questo. Allora, siccome il titolo che ho messo qua è Smart Working e Pubblica Amministrazione, capite bene che il tema dello smart working, che non è remote working, cioè non è remoto lavoro da casa, ma io sento parlare in queste ore di smart working, cioè di... Eh, la differenza è che il remote working è io faccio lo stesso lavoro d'ufficio da un'ora a un'altra a casa, e lo smart invece non ha orari, non ha, come dire, no? non ha luoghi, ma ha obiettivi. E quindi io devo lavorare affinché il sistema nuovo di patenti, di, di guida senza bisogno di avere più alcun oggetto patente mi occuperò ognuno per i fatti suoi che funzioni questo è quello che è lo smart working ma se invece devo andare a casa e compilare dei moduli al posto di fare in ufficio quello è remote working allora il, la, la discussione non sta in piedi dal momento in generale non dico chi ha ragione o chi ha torto dal momento in cui non viene riformato tutto e quando si parla di riformare tutto vuol dire tutto è tutto anche insieme perché se tu fai solamente un pezzo, succede come con la regione Lazio: cioè dove eh, l'impiegato arriva a casa ha accessi che non dovrebbe avere, entra, fa un danno perché volontario o involontario volontario. Ma fatto sta che il danno arriva, e non è colpa dello smart working. Non era il smart working, non è colpa del remote working. Uh, ma è che hai semplicemente adattato come se fosse una vite che la adatti, ma non è quella sua originale a un sistema che se no non può funzionare ecco questo è quindi ecco come mai c'è quel grosso problema e questo è, è il problema centrale è per quello che quando arriva John John, Pippo Pippo, Mario Mario Gino Gino a riformare la pubblica amministrazione digitalizzandola che arrivi dall'America o che arrivi da Barletta non cambia un granché perché so già benissimo che o lo affronta con questo piglio e quindi significa coinvolgere praticamente quasi ogni aspetto legislativo di un governo e funzionale di uno Stato altrimenti non servirà a nulla perché quella è l'unica strada che possa portare poi alla nostra povera rana nell'acqua calda cioè al nostro povero cittadino che è ormai abituato a vivere male e a capire che non è così cioè eh, ma basta fare due chilometri arrivi all'ufficio e risolvono tutto è un errore grosso è sbagliato non va bene, non è un basta, l'adattatore non va bene, oggi c'è modo di fare le cose in modo efficiente, esistono tecnologie che lo permettono e non le stiamo sfruttando, siamo fermi al 1800 perché non sono stati cambiati i sistemi e non, basta, e non è sufficiente fare l'ennesima rete, l'ennesimo strato di tubi, l'ennesimo sito, l'ennesima app della PA, perché non fa altro che creare problemi ai cittadini continueranno ad avere cose che non funzionano e dovranno rivolgersi a persone umane al fine di risolvergli questi problemi peraltro con un piglio spesso anche un po' negativo perché io che sono abituato al customer care qua in Inghilterra devo dirvi che è veramente faticoso a volte avere a che fare con i customer care Italian style perché qui se sbagliano mezza parola o se sbagliano mezza cosa cioè vuol dire scusi non le ho risposto per tempo ti danno dei soldi Okay. È proprio un, un stile eh, e invece spesso dalle aziende private a quelle pubbliche l'impiegato che risponde tende a essere sulla difensiva, a non comprendere il problema di chi chiama e così via. Ecco come mai. Va bene, vi ho portato via quasi un'ora eh, parlando davanti al nostro caminetto digitale. E spero di avervi fornito tutta una serie di spunti di riflessione utili. Ora ci metterò mezz'ora a buttare giù sui vari canali perché ne ho aperti 100, ma speriamo di farcela. Ci vediamo, anzi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao, ciao, ciao.